0: Vítejte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Dneska tu s Martinom. Čo Martin. Ahoj. Budeme sa baviť o performance marketingu a o jeho budúcnosti, pretože Martin Anderko z Jim Beamu riadi aj viac ako 5 miliónový rozpočet vo firme, ktorá má obrad minulý rok viac ako 105 miliónov eur. A ako keby nechcem teraz riešiť to, že ako robia ten performance marketing, aké to je skvelé, aké nástroje a tak. Ale skôr sa baviť o budúcnosti toho performance marketingu, pretože už ako keby ten svet už nikdy nebude taký ako predtým. <laughs> Ty si hovoríš, že dneska to bude taký prosto apokalyptický <laughs> rozhovor uh, filozofického charakteru, ale ako keby sami vidíte na vlastných e alebo na vlastných projektoch, že ako keby tie kúkylišty a všetko to už ako keby smeje, speje ako keby k tomu, že to už nebude taká presná analytika ako predtým a ten marketing sa možno bude vrácať paradoxne do roku 2005, kedy si ešte niektorí z pamätníkov uh, pamätajú, akým spôsobom to fungovalo, že nebolo to také, že som videl, že táto konverzia pre, presne prišla z, presne z týchto krokov a toľko to bolo pn a, a všetko bolo skvelé. Takže... Už podľa MediaGuru, známeho českého média a podľa výskumu Resolution, iba 40 čekov odklikáva tu full, full service kuky lištu. Takže ako keby stráca sa tam viac ako polovica dát, ktorú sme predtým mali a teraz nemáme. Takže dneska sa budeme s Maťom baviť o tom, ako sa k tomu postaviť a ako ten performance marketing bude vyzerať v budúcnosti.
1: Vlastníte e-shop? Objevte z Heuréka Group nové príležitosti. Právě pro vás je tu Heureka Shops, se kterou posílíte důvěru vaší značky, znásobíte objednávky a výkonnost vašeho e-shopu a získáte dokonalý přehled o výkonu vašich kampaní. Vyzkoušejte služby Heureka Shops a rozvíjejte váš e-shop na maximum. Heureka Shops
0: Tak možno by som začal tým, že vy v Beam fakt, akože máte miliónové rozpočty na marketing, akože na reklamu priamo. Ty si head of performance marketing už niekoľko rokov a celý GymBeam je postavený na dátach, na, na performanci, proste analytike a tak. Ako si myslíš, že sa to teraz posunie v najbližších rokoch? Že bude to niečo významné?
1: Popravde ja si myslím, že významná zmena to nebude, lebo... To, že sme nemali presné dáta, nie je novinka, ale to, že sme nemali presné dáta, je vec, ktorá je dlhodobá a nikdy sme nevedeli domerať 100% transakcií a vlastne my si už asi 3 alebo 4 roky meriame nejakú presnosť trekkingu a vieme, že v priemere to je posledné roky okolo 85% aj bez cookie lišty, čiže aj tak sme tratili nejakých 15% objednávo, ktoré sme nedomerali a pri našich rozpočtoch už sme s tým museli nejakým spôsobom počítať, čiže pretavovali sme tú nepresnosť do našich kpíčiek, aby sme vedeli posunúť tie targety trochu inak na základe toho, že vieme, že nejakú nepresnosť máme. Čiže tá zmena podľa mňa nebude veľká, len ten objem dat, ktoré trátime vlastne je teraz väčší. E, takže musíme viac e, veci dopočítať e, nejakým buď lineárnym spôsobom alebo nejakou možno predikciou. S tým, že e, Podľa mňa pri projektoch, ktoré sú väčšie, aj nejakých 50% alebo 60% domeraných dat je dostatok na to, aby sme vedeli urobiť nejaké strategické rozhodnutie typu kde alokovať budžet a ako nastaviť nejaké targety pre výkonnostné kampane, aby boli získové.
0: Keď si hovoril o tých 85% ktoré ste mali dohľadateľné, tak teraz to je, teraz sa kde pohybujeme, keď ste ako keby nasadili tie kuklišty podľa legislatívy?
1: Založí od trhu, ale pri Pri niektorých trhoch sme na nejakých 65 až 70 percentách, na niektorých je to 80 plus, čiže nie je to až také zlé. S tým, že pri niektorých trhoch my sme už boli zvyknutí na na takéto data kvôli tomu, že niektoré platovné brány napríklad, na Ukrajine môžem spomenúť, automaticky nepresmerovali užívateľa po zaplatení objednávky, čiže Tam nám vznikala často nepresnosť a my sme tie objednávky ako keby už nedomeriavali úplne presne, takže Veľmi, uh, veľmi sa to u nás týmto padom nezmenilo.
0: A uh-huh. no, predpokladám, že v rámci tej analytiky nerobíte s last, kick, last clickom, first clickom alebo, alebo niečím podobným, keď sa tam aj dopočítavajú tie dáta, uh, tak máte tam nejaký atribučný model alebo sa to líši podľa segmentu alebo trhu alebo akým spôsobom k tomu pristupujete.
1: fungujeme na uh, Markovom modele uh, druhého rádu. Na, na tomto projekte sme pracovali približne pred 4 rokmi s externým konzultantom a v princípe nepoužívame ten last click, skôr sa všetky kapíčka, ktoré máme nastavené, alebo nejaké targety, ktoré chceme dosahovať, sú postavené na tomto markovom modeli, ktorý nám vie dať lepší pohľad na tie dáta, kvôli tomu, že konverzná respektíve nákupná cesta zákazníka samozrejme nie je tvorená len z jedného kanálu a ten markov model vlastne rozpočítava tú jednu objednávku alebo jednu konverziu nejakým pravdepodobnostným spôsobom na kanály, ktoré boli zúčastnené v danej nákupnej ceste. Čiže to nám, myslím, dáva niečo konkurenčnú výhodu, ale Takto vieme lepšie riadiť tie KPIčka kvôli tomu, že pre nás aj 5% 5 zmena nejakého targetu urobí pomerne veľký rozdiel v rozpočte. Keď sa bavíme o rozpočte napríklad 100 000 eur pre jeden trh, tak aj 5% urobí pomerne veľa pri zmene targetu.
0: Ako, ako to funguje? Lebo tá, tá pravdepodobnosť, že on, on to vypočítava podľa nejakého správania, minulého správania tých užívateľov, alebo no, lebo aj každá pravdepodobnosť, aj každá náhoda, jeho hoci, čo sa musí riadiť podľa niečoho, tak každý si vie predstaviť nejaký lineárny model, nejaký stúpajúci, klesajúci. Ten vyzerá
1: stále inak? Že stále inak dá tu prioritu nejakému zdroju? Vlastne tam sa uvažuje o tom, že ak by z nákupnej cesty vypadol jeden kanál, aká by bola pravdepodobnosť, že tá konverzia by aj tak vznikla. Je to postavené na tom a vlastne skúmajú sa konverzné, konverzné cesty a ten model analizuje konverzné cesty a to poradie kanálov alebo zúčastnenie sa daného kanálu na konverzných cestách v globále. Čiže je to spravodlivejšie a máme overené, že dáva nám to zmysel pozerať na tieto veci. Aj keď keď aktuálny stav je taký, že prechádza sa hromadne na Google Analytics 4, ktorá už má v sebe implementovaný data-driven model a my sa sami uvažujeme, či m, nie, že odídeme z toho Markovho modelu, ale skôr, že prejdeme na ten data-driven model a začneme uh, otočíme tie data a budeme používať uh, v podstate tú Google atribúciu, ktorá by mala byť uh, ešte čo, čo si presnejšia.
0: Mm-hmm. Čiže ako keby aj pri tých Google a na tých štvorkách sa počíta prosím stále s tým, že tie kvalitné dáta, ktoré budú vedia robiť ten data-driven Markov, Ferrov, všetkých, všetkých pre všetky prepočítavania, uh, budú robiť iba s tou polovicou dát? A to bude stačiť?
1: Uh-huh. Uh, Budú počítať s tou polovicou, s tým, že Google Analytics 4 vie uh, ako keby modelovať data uh, na základe užívateľského správania. Čiže ono si vie nejakú časť dát dopočítať nejakým odhadom a vie to priradiť až na úroveň kanálu alebo na úroveň kampane. Uh, to, je, to je možno zaujímavosť tých ga 4 že... Tam sa dosť uh, pracuje s tou nejakou predikciou alebo modelovaním uh, vo veľkej miere a to isté sa deje aj v Google takisto uh, to isté sa deje aj vo Facebooku. Uh, takže nie je, to, je to vec, na ktorej pracujú podľa mňa všetky platformy, keďže im klesá objem odmeraných uh, konverzií a odmeraných uh, objednávok. Tým pádom oni musia nejakým spôsobom modelovať tie data, aby marketéri alebo firmy verili tomu, tomu že tá platforma má pre nich zmysel. Takže je, to, je to, dosť veľké, sú to dosť veľké projekty, podľa mňa pre všetky platformy, ktoré sú nejakým spôsobom marketingové. Uh-huh.
0: A ako, ako sa na to pozeráte, že dá, najmä tomu v dognete máte kampane. My vám vyreportujeme 100 konverzií, ale ako keby Ako sa na to bude pozrieť potom ten Analytics? Lebo my vám vyreportujeme 100 konverzií, ale ty tam možno uvidíš len 50. A to už sa potom budete spoliehať na to, že
1: tých ďalších 50 dopočíta ten systém, alebo... Nebudeme sa úplne spoliehať na Google Analytics 4, keďže naša analytika je postavená mimo rozhrania Google Analytics 4. Data zo všetkých účtov si stiahujeme na jedno miesto. Prepájame ich pod jeden nejaký datový set a prepájame ich aj s datami z nášho e-commerce systému a parujeme ich na objednávky. Takže my si budeme dopočítavať tie veci na úrovni kanálov na našej strane a nebudeme dôverovať, tomu respektive nie je ani reálne, aby Google Analytics 4 dopočítal, respektive dopočítal tie objednávky na 100%. Lebo ono, Google Analytics 4 nevie, čo sa dialo v tom e-commerce systéme alebo v tej platforme.
0: Alebo ja stále tvrdím, že tým zlomom, čo sa teraz stal a tým dopočítavaniem, že už tá analytika nebude taká presná ako predtým. Takže už človek nebude vedieť, že tu dal 100 eur a presne to, to sa tu presne stalo. A bude, bude sa zvyšovať tá nutnosť marketérov mať nejakú vyššiu pridanú hodnotu, nielen to sa pozerať na to cez tú analytiku, cez tie dáta a vrátime sa ako keby k tomu marketingu, ktorý ktorý bol ako keby aj obrende, aj o všetkom tomto, nielen o tom, že tu natlačím 100 eur a tu mi 200 ide?
1: Podľa mňa by to mali firmy robiť dlhodobo už teraz, aj pred cookie listou, s tým, že o, každý, poviem, seniorný marketer, by sa mal pozerať na išob ako celok a brať do úvahy aj tie dáta, ktoré nemáme dotrekované a počítať s nimi, že sa stali a uvažovať o, s týmito datami aj pri, pri tom, ako nastavujeme nejaký target, dajme tomu, že... Mm, PNO, ako sa často používa na Slovensku alebo v Česku. Čiže pri targete PNO neuvažovať, že chceme mať target pre Google a samostatný target pre Facebook a samostatný pre, dajme tomu, SEO oddelenie, ale skôr pre celý e-shop alebo pre celú krajinu. S tým, že podľa mňa sa budú robiť viac také slapé testy typu zvýšim o 50% budget na určitej platforme a budem sa pozerať na to, ako to vplyvnilo revenues na ostatných kanáloch alebo celkovo na e-shope. A bude sa domeriavať, respektíve pozera sa vždy na to, to výsledné mm, KPIčko a nie na samostatný kanál, ktorý je nejakým spôsobom izolovaný.
0: Uh-huh. V rámci marketingu sa teraz um, často sklonuje branding, značka a podobne. Vy ste ako keby už dlhodobo Jimby budovali, mali ste aj televízne kampanie, aj radiokampane, či to si len aj radiokampane. Čo z tvojho pohľadu ako keby má najväčší zmysel z pohľadu toho budovania brandu? Jasné, že tam je marketingový mix, proste keď pustíš iba telku, tak to je horšie, ako keď to urobiš nejak inteligentnejšie. Ale čo je z tvojho pohľadu, ako keby, ja neviem, tých top 3 brandových vecí, ktoré ste urobili správne?
1: Podľa mňa m- také hlavné piliere nášho marketingu sú content marketing, či už sa bavíme o nejakých článkoch, blogu, YouTube chanely, kde sú rôzne typy videí a nejakých požadov. A taktiež influencer marketing. Samozrejme, my sme doznámi tým, že robíme influencer marketing dlhodobo, už od počiatkov A Myslím, že to sú také dva kľúčové veci, ktoré sa robia dlhodobo konzistentne. S tým, že posledné roky už sme testovali viacero TV kampanii v Rumunsku na Slovensku, Česku a podobne, takže to je podľa mňa to vie posunúť tú značku o nejaký ďalší stupianok vyššie, ako, ako sme boli, možno pred tým ako sme bežali tú TV-kampaň.
0: A čo vám prinesla tá TV-kampaň? Akože videl si, že viac akože videl som rôzne také porovnania, že ako keby vyskočí vyhľadávanie brandu, alebo a videl si napríklad aj vyššiu click rate na PPTčkách, vyššiu click rate s že čo vám tá Televiz, tá, lebo tá televízna kampania je ako keby taký etalon toho, čo si drahé môžeš kúpiť <laughs> z, pohľadu, z pohľadu tej reklamy. Tak čo vám priniesla? Čo, čo ste sledovali a pozerali ste, že či
1: to dáva zmysel alebo nie? Vyhodnotenie TV kampane je asi jeden z najťažších uh, projektov, ktoré, ktoré väčšinou robíme potom ako odbene, uh, TV kampan. Vždy sa na to snažíme pozerať z rôznych pohľadov. Ž- túto úlohu dostane viacero ľudí. Pozerajú sa na to výpisy špecialisti, samostatne sa na to pozerajú datoví analytici, ktorí skúmajú, že ako sa zmenilo možno zákaznícke správanie. Za mňa veľmi zaujímavý je pohľad na to, ako rastla báza nových zákazníkov počas TV kampani a potom ako odbehla tá TV kampaň, čiže na mesiace. Lebo TV kampani nie je úplne aktivačná, že. Bežím TV-kampaň tieto 3 týždne a strojnásobí mi to tržby. Ale videli sme na trhoch, kde sme tu TV-kampaň spolu s nejakými podpornými digitálnymi kampaňami typu YouTube a podobne. Videli sme, že nám to urobilo, že nám to jednak zväčšilo bázu v tom krátkodomu v horizonte a urobili sme nejaký možno skokovejší uh, rast, respektíve ak tá báza narástla, tak sme sa už držali na tých vyšších číslach a nevracali sme sa potom na krivke dole tam, kde sme boli. Takže skôr sme to vyhodnocovali cez tých uh, zákazníkov, ale samozrejme robíme pohľady ako uh, search, Share of Search, uh, z brandu v čase podiel na vyhradávanie na trhu a podobne, takže máme na to rôzne pohľady, ale nemyslím si, že nejak extrémne to vie zlepšiť PPCčka napríklad, keď sa bavíme o nejaké všeobecné kľúčové slova. Mm-hmm. Affiliate marketing je forma reklamy na internete, pri ktorej sa platí vopred dohodnutá provízia z predaja. Je to férová ponuka, inzerent chce predávať a publisher zarábať. Chcete na vašom e-shope predávať viac, získať nové zdroje návštevnosti a platiť iba províziu z reálneho predaja? Pridajte sa do férovej afilie siete Dognet, ktorá klientom prináša desiatky tisíc nových objednávok mesačne. Chcete sa zapojiť, sme tu pre vás,
0: Dognet SK. Čiže ne, asi sa to nedá prepočítavať na nových zákazníkov, ale ako keby urobíš to a potom ten trend, akože ti to zvýši celkový ten trend a rast rôznych metrik. Mm. Koľko ste do toho takým Že Dajme tomu, že v Rumúnsku, lebo je veľa e-shopov, ktoré expandujú, ale... Expandujú, dajme tomu, do Maďarska alebo, alebo kľudne aj do Rumúnska. Ako ste to tam riešili? Cez nejakú agentúru? Alebo koľko peňazí stala
1: televízna reklama v Rumúnsku? Presné čísla nemám, keďže za to som konkrétne nebol zodpovedný, aj keď som na tom samozrejme spolupracoval. Tam sa to delí na nejaké dve hosty, by som povedal, a jeden je produkčný, čiže výroba toho spotu a podobne. A potom sú tam samozrejme nejaké licencie, keďže tá reklama ide do viacerých krajín. A druhá časť je ten mediálny budget. S tým, že vždy, keď navrhujeme tu nejakú veľkú brandovú kampaň uh, v telke. Počítame, že určitú časť budžetu uh, budeme používať online, uh, keďže veľká, veľké percento mladých ľudí sú tzv. light TV viewers, čiže nepozerajú telku a podobne. A snažíme, uh, keďže veľká časť uh, našej cieľovej skupiny je, uh, je v tomto segmente, tak uh, určite, určité percento budžetu máme alokovaných aj v tých di- digitálnych platformách. A keď sa vrátime k tomu konkrétnemu číslu, tak je to radovo pre trh možno okolo 100 tisíc plus, čo sa týka mediálneho kostu.
0: Uh-huh. A rešili ste to tam cez nejakú agentúru alebo nápriamo ste si vybrali nejaký mediálny dom?
1: Áno, čo viem, tak sa robili výberové kampane na agentúry, ktoré majú už pobočky aj v jednotlivých krajinách a vlastne tie mediálne agentúry dohodovali tie dealy priamo s tými telkami.
0: Uh-huh. Um, ja by som možno našiel ešte do takého, do takej témy automatizácie a umelej inteligencie, teraz to je také moderné. <laughs> Keď máš umelú inteligenciu, tak, tak vlastne nie si inteligentný. <laughs> Ako k tomu pristupujete? Lebo predpokladám, že tým Daliborovým štýlom, kedy sa všetko optimalizuje, čísla niečo, vy ste tak keby tú automatizáciu začali riešiť už pred rokmi a, tá umelá inteligencia možno je takým takou väčšou vecou, čo sa teraz tak rieši už ste to nejak u vás implementovali alebo alebo na čo z marketingu, respektíve z performance marketingu
1: ste tú umelú inteligenciu využili? Tak možno začnem tou prvou otázkou a to je tá automatizácia automatizácia všeobecne je moja obľúbená téma nerad robím veci repetitívne napríklad pri pri ppcčkách, napríklad tvorba kampaní a podobne Čiže my sme začali s automatizáciou pred nejakými 4 rokmi. Aktuálne m, trojčlenný tým vie uriadiť ten rozpočet 500-600 tisíc eur a spravovať uh, stovky kampaní, uh, ktoré sa nejaký generujú, buď s feedu a podobne. Aktuálny stav je taký, že máme asi 98% alebo 97% marketingového spendu uh, je automatizovaný. Čiže uh, špecialisti majú uh, priestor na to uh, riešiť skôr uh, nejaké zlepšenia alebo AB testy alebo rôzne iné typy optimalizácií ako Tvoriť reklamné texty, alebo pozerať sa na search termy a vytvárať negatívky, keyword listy a podobne. Čiže snažíme sa automatizovať, čo vieme. A dokonca sú to aj brandové kampane. Brandové kampane na Facebooku, Instagrame sú z veľkej časti automatizované na základe toho, že aká je landing page, alebo aký má hashtag daný post. A na základe toho sa vedia tvoriť kampane. A k tej druhej otázke a umelej inteligencii, tak umelá inteligencia alebo nejaký machine learning je implementovaný či už Google alebo Facebooku dlhodobo pri smart strategiách a podobne. Takže myslím, že skoro každý marketer s takýmto niečím má skúsenosti. Ale nejak, nejak ďalej sme, by som povedal, nezašli. Nevyvíjame si nejakú novú vlastnú umelú inteligenciu a skôr pri tých platformách veríme tomu, že tie platformy vyvinú uh, dobré nástroje na to, aby sa tie kampane dali riadiť. A my, to, my sa to snažíme testovať kontinuálne nejakým spôsobom, uh, keď Google prichádza s nejakými novými vecami ako uh, snaží sa viac domeriavať, napríklad Facebook prišiel s Conversion API, Google s Inhance e-commerce, respektíve Inhance Convergence, tak všetky tieto veci sa snažíme implementovať, snažíme sa sledovať tie trendy a aby sme boli up-to-date v rámci týchto platform.
0: A neskúšali ste ani nejaké recommendation boxy alebo, alebo niečo podobné, ako keby, alebo rôzne a, externé služby dokážu, ako keby ti ten machine learning, že si to zaplatíš kvázi na kľúč a robia ti napríklad tie recommendation boxy pre divákov a poslucháčov, keď tam máte práčku, tak máte príslušenstvo o práci prášok. <laughs> nie, nie, niečo na to musí prísť, niekto to musí ako keby v tom e-shope vyznačiť, alebo nejaká umelá inteligencia musí prísť na základe datasetu, teda predošlých nákupov, že sa to ako keby k sebe hodí. Ako riešite tie recommendation boxy, vy keď
1: aktuálne ešte tú umelú inteligenciu tam nemajte? Recommendation boxy sme vyvíjali in-house s tým, že by som nepovedal, že ide o umelú inteligenciu, ale skôr ide o analýzu historických nákupov. Takže nejde o nejaké predikčné modely, ale skôr ide o modely naučené na historických datách. S tým, že máme pomerne veľké datasety, je veľká pravdepodobnosť, že... Tie modely sú dosť presné, takže nie je tam, ale nepovedal by som, že ide o um, umelú um, inteligenciu, ale, ale je to určené to na historických datách. Z dlhodobého hľadiska to chceme rozvíjať. Ten recommendation sa nepoužíva len napríklad na webe, ale dá, dá sa využívať aj v e-mailingu napríklad, alebo v automatizovanom marketingu. A je to pre nás dosť veľká téma, ktorú by sme chceli rozvíjať určite v, budú, v budúcnosti.
0: Ako ono, pravda je taká, že veľa ľudí hovorí, že má niečo s umelou inteligenciou, ale pritom je to, ako, ako hovoríš, ty len de facto algor, algoritmické určovanie pravdepodobnosti podľa nejakých, nejakých akože či to je inteligencie, alebo čo, <laughs> sa, sa môžeme dohadovať. Uh, možno by som sa ešte opýtal, že ako keby v rámci performance marketingu, reklama, analytiky proste existuje, existujú tisíce, možno aj desiatky tisíc rôznych nástrojov, rôznych platformiem, ktoré môžu e-shopy používať. Ako by pristupujete k tomu, že čo skúšate a čo neskúšate? Že ako keby... Ako že čo by mal eShopar a akým spôsobom, čo by mal robiť, aby odfiltroval a získal práve tie nástroje, ktoré, ktoré mu pomáhajú. Lebo asi aj tebe, aj na info.gymbim.sk prichádzajú denne desiatky, možno aj stovky ponúk, že poďte robiť s nami toto, poďte robiť s nami toto. A ako to vyhodnocujete, že čo, do čoho dáva zmysel mysleliť a do čoho nie?
1: Popravde... S tým, že chodí desiatky ponúk, máš pravdu a ja som dospel už až na, k tomu, že tie maily väčšinou ani neotváram a niekedy si ich do spamu, aby mi už od daných spoločností vlastne tie maily nechodili. Skôr riešime to, čo nás palí, čo aktuálne riešime, tak keď začneme riešiť nejakú tému, snažíme sa ísť do najväčšej hĺbky, aká sa dá ísť a väčšinou si pomáhame externými konzultantmi. Vieme, že nemáme nolič zo všetkých oblastí, ktorú, ktoré riešime, takže sa snažíme nájsť najlepších ľudí v rámci, dajme tomu, Európy, ktoré riešili obdobné problémy a získať od, od nich nejaké know ako to máme robiť, akými nástrojmi a, a podobne. Ale vo veľkej miere sa vy, vyhýbame treťostranovým nástrojom a ak je to možné, tak vyvíjame veci in-house. Máme aj tým, ktorý rieši marketing automation a nepoužívame napríklad žiadny túl na automatizáciu marketingu, ale je to napísané v Python a tie automatizácie uh, sú na našej strane. Takže tak.
0: Uh-huh. Ako som rád, že si spomenul tých konzultantov, lebo to stále každému hovorí, že sa oplatí investovať aj keď si povie, oh, matka bože, 100 eur za hodinu za nejakého konzultanta, ale vy za tú hodinu viete vyťažiť z neho jeho 10-ročné know-how v princípe, a, takže stále keď sa rozhodujete o, o hľadom niečoho, alebo neviete sa rozhodnúť, alebo robíte nejaký dôležitý krok, tak je stále lepšie mať viac pohľadov od konzultantov a oni sa vám proste budú venovať, len tá hodinovka je taká, lebo oni budú s vami robiť možno 10 od ní, možno 5, možno 20, ale určite nie ako keby full time a vy od nich chcete fakt to know-how, ktorý oni, oni roky zbierali. Uh-huh. Uh, dobre, na záver by som sa ešte možno opýtal, že uh, vyrobíte aj oblečenie, teda trička, nohavice, mykiny, proste tisíc vecí rôznych ako keby na oblečenie. Uh, je to pre vás skôr reklama, alebo aj nejaká ako maržová vec, na ktorej zarábate?
1: Povedal by som, že nevylúčujú sa tieto veci. Čiže je to, je to aj vec, ktorá samozrejme prináša, získa. Nepredávame to samozrejme uh, so stratou. Uh, ale na druhej strane, áno, berieme to aj ako brandovú záležitosť. Od
0: roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update, a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce ceny neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube, alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
1: Často sa využíva dajme tomu, že trička dáme ako darček nejakým produktom a podobne, ale vytvorili sme aj druhú značku, ktorú máme pri obločení to je strix kde sme sa uzamerali možno na lepšie strihy, kvalitnejšie materiály a tam sa to poňalo už viac tak na, na vyššej úrovni by som povedal a tam možno ideme do možno takých veľkých lôk a, a podobne, takže je to určite aj brandová vec tie trička a je super, že je taká penetrácia Jimmyho Tričiek v posilkách celej Európy. <laughs> Takže z toho sa tešíme. A, a to isté so šejkrami a podobnými vecami. Čiže je to, aj, a je to aj merchandise, ale tvorí to aj zisk samozrejme.
0: Dobre, nakoniec by som sa opýtal, že dneska je veľká téma performance max kampanie, proste zapneš, ideš. <laughs> Čo by si odporučil začiatočníkovi z toho performance marketingu, že zo, ako keby spoliehať sa na tie automatizované nástroje typu Performance Max alebo určite aj Facebook ma nejaké ako keby, automatizované veci alebo ísť do toho nejak hlbšie a, a venovať sa tomu viac no,
1: Automatizácie typu Performance Max alebo iné typy automatizovaných kampaní pracujú tak dobre ako sa vedie rýchlo naučiť na tých datách Čím je ich menší alebo čím je menej dát, zvyčajne tým horšie fungujú tie kampane a trvá im dlhšie, kým sa naučia. Takže nedá sa generalizovať, že pri každom e-shope by som odporúčal zapnúť performance max. Určite pri novom projekte by som to možno nerobil hneď na začiatku. Ja by som odporúčal ísť určite do hĺbky každému špecialistovi a naštudovať si čo všetko. Čo všetko berie v rámci tých kampaní Google do úvahy. Moja, moje obľúbené zdroje na štúdium sú dokumentácie a často, často som si prechádzal dokumentácie k rôznym metrikám a k rôznym implementačným veciam a tam sa dá podľa mňa veľa naučiť, že aké elementy Google berie do úvahy pri tom, keď zobrazuje nejakú reklamu a podobne. Že nie je to len čisto o tom, že, aký mám byť, ale, ale je tam veľa ďalších vecí, ktoré Google zohľadňuje. Takže určite testovať a no testovať, zľadobá hľadiska testovať. Lebo nie je podľa mňa nejaká jasná cesta, že toto bude fungovať pre všetkých.
0: Mm-hmm. Dobre, tak super. Dúfam, že sa ma vám trošku vysvetlili, akým spôsobom sa to bude uberať, že možno, že tá, tá budúcnosť nie je až taká tmavá alebo smutná, ako by sa mohlo zdať. Takže Maťo, ďakujem ešte raz a vidíme sa pri ďalšom rozhovore.
1: Ja ďakujem za pozvanie. večer.